0: Bienvenue dans le podcast d'AlpaCity qui donne la parole à celles et ceux qui façonnent le paysage numérique en Suisse romande. Je suis Delphine Setti et je vous fais découvrir ici des parcours entrepreneuriaux inspirants, des idées innovantes et des visions diverses sur l'économie numérique et les nouvelles technologies. Laissez-vous transporter par le monde fascinant du digital. Laura Tokmakov, bonjour Bonjour Delphine Merci d'être avec nous sur la chaîne YouTube AlpaCity, C'est un vrai plaisir de t'avoir parmi nous. On va parler intelligence artificielle, diversité et autres, mais avant tout, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement Oui,
1: déjà merci de m'avoir invitée, c'est un vrai plaisir d'échanger avec, euh, avec toi um présenter euh, en quelques mots, euh, moi je viens du domaine du travail social, j'ai travaillé tout le temps dans la transition professionnelle, et puis euh, en 2015, quand l'intelligence artificielle en Suisse est arrivée de façon très massive, euh, des questions m'ont... m'ont narguer comme ça autour de qu'est-ce qui va se passer pour l'humain, comment ça va être sur cette transition professionnelle. Et puis, avec euh, Timothy O'Hear, qui est le cofondateur de la fondation Avec euh, Moi, on a commencé à discuter et, et se dire, mais voilà, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour impacter de façon positive ce, cette transition professionnelle. Lui avec sa casquette d'ingénieur et puis moi avec ma casquette plutôt humaine. Euh, et, et en fait, c'est ça qui m'a amené dans ce monde-là. Donc j'ai un bagage qui est pas tech et, et plutôt un regard autour de la transition et de la dignité humaine sur le monde du travail. Tu t'es un petit peu intéressée, euh, justement, aux algorithmes, à coder un peu ou... Alors, complètement. Mes, mes, mes deux premières années étaient assez euh, complexes dans les discussions, dans comprendre de quoi ça parlait, dans... Euh, voir les subtilités, de pouvoir discuter avec des gens de la tech. Donc J'ai beaucoup appris en plongeant et beaucoup appris avec eux, euh, qui ont toutes et tous euh, vraiment pris du temps et de la bienveillance pour euh, me décortiquer les choses, pour me les expliquer. Puis au fur et à mesure, voilà, j'ai pu un peu euh, comprendre de mieux en mieux, regarder un peu des codes, comprendre ce que ça voulait dire, mais mon, mon regard est plus sur le, le, la passerelle entre la tech et l'humain, euh, ce qui me permet d'être sur les deux mondes. Notre vision. Oui. Euh,
0: j'avais entendu, tu fais beaucoup d'interviews et, et, euh, en ce moment, et puis tu avais parlé d'une, que ton rêve serait d'avoir potentiellement une, une ou un assistant euh, intelligence artificielle. Oui. Et je me demandais euh, quelles seraient les fonctions qui te seraient le plus utiles
1: Alors, mon rêve est en train de devenir réalité. Oui. <rire> Merci. <rire> Merci, entre autres, toutes les IA génératives. Euh, bah, moi, en tant que dirigeante, je suis... Confronté à, à certaines situations un peu euh, où soit je fais plusieurs choses à la fois, soit j'ai plusieurs casquettes, euh, soit avec les équipes, on doit faire des choses et pas forcément euh, en ayant une équipe comme... Euh, etc. Donc j'ai, j'ai des, 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 des jobs dans ma journée qui sont euh, tout à coup autour de rédaction, tout à coup mmh. autour de... Euh, réfléchir à un nouveau projet, tout à coup à faire des présentations, euh, à traduire des documents, à, à lire des documents qui sont euh, conséquents. Donc euh, aujourd'hui, je m'aide pas mal de, de ces assistants-là euh, pour faire des choses comme euh, de la com, pour faire des choses comme euh, rédiger des présentations de projets, euh, pour préparer des présentations. Donc je suis un peu comme... Euh, commencer à avoir le bonheur d'avoir un assistant ou plusieurs assistants euh, qui m'aident à accélérer euh, du travail qui avant me prenait plus de temps et puis de me concentrer vraiment sur les aspects stratégiques. Alors Tu es directrice de la fondation
0: Impact IA. Euh, quel est l'objectif de cette fondation
1: Alors l'objectif de la fondation, c'est vraiment de favoriser la transformation des organisations euh, vers les intelligences hybrides et le bien commun. Euh, si, si je décris ça, les intelligences hybrides, c'est comment on peut mettre ensemble l'intelligence individuelle, l'intelligence collective et l'intelligence artificielle, ensemble à collaborer pour dépasser les limites de chacune d'elles. Et en fait, comment on peut accompagner les organisations, euh, qu'elles soient entreprises, ONG, euh, PME, à, à Mettre en place une stratégie qui va leur permettre d'être pérennes tout en gardant en tête et en, en, en le mettant en valeur ajoutée le bien commun général. Et si tu peux donner un exemple de comment tu les aides je crois que vous faites de la formation, oui. vous faites tout plein de choses. Alors, on travaille déjà sur trois piliers. On a un pilier qui est pour nous l'individu, l'humain en tant que tel. Euh, une qui est l'organisation, l'entreprise, et puis un pôle recherche et développement sociétal. Euh, pour les entreprises qu'on fait, on fait beaucoup d'acculturation. Qu'est-ce que c'est l'IA Comment ça marche euh, Beaucoup d'acculturation. Euh, pour les postes stratégiques, de pouvoir comprendre vraiment la version euh, euh, méta stratégique pour pouvoir après accompagner ces, euh, ces équipes. Euh, on va aller dérouler des projets, euh, les premiers projets IA euh, dans une entreprise, dans un programme qui s'appelle Accelerate. Dans ce programme, on va... Euh, identifier avec euh, un, un, un groupe de l'entreprise quatre six personnes euh, un premier projet il y a avec elles le regarder qu'est-ce qui serait le plus utile comment on peut le mettre en place euh, et puis on va le faire avec eux sur un, une sorte de bootcamp ce qui leur permet en fait d'avoir un regard pluridisciplinaire à l'interne mmh. euh, de comprendre quelles sont les étapes pour faire un projet IA, de mettre les mains dedans, de dire, ok, ah non, mais on pensait que ça c'était facile, mais tiens, aller chercher les données, où est-ce qu'on va les chercher Est-ce qu'on en a assez Si on n'en a pas assez, comment on fait Puis à la fin du processus, ils ont une première maquette d'un projet IA qui fonctionne et qui permet après de, de pouvoir réfléchir en mindset IA et voir ben, toutes les, les, les opportunités qu'on aurait dans l'entreprise de mettre de l'intelligence artificielle dedans. Est-ce qu'on a à cette compétence euh, en Suisse, Suisse
0: romande, pour justement euh, pouvoir continuer ces projets que vous commencez à mettre en place dans les entreprises
1: C'est un peu tendu, mmh. le, le marché est assez sec, par euh, euh, manque de candidats, et puis les grands groupes comme Google, euh, à Zurich, prennent vraiment beaucoup des candidats, ce qui fait que la PME aujourd'hui se retrouve assez fréquemment dans cette difficulté un de trouver euh, des personnes qui savent le faire mmh. on a un autre problème et, et nous on a tenté de le résoudre d'une autre façon c'est que aujourd'hui on a les ingénieurs IA qui sortent des EPFL et souvent pour des projets d'intelligence artificielle on aurait besoin de développeurs d'intelligence artificielle appliqués mmh. qui sont des informaticiens qui sont spécialisés à utiliser les modèles en open en open source et à les euh, adapter pour les entreprises puis ça on n'a pas donc nous, on a développé là-dessus une formation de développeurs, développeuses d'intelligence artificielle appliquée, mais, mais il faudrait qu'on puisse donner des, des masses de cours pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Et il faudrait que l'entreprise euh, puisse... Aussi pouvoir pivoter rapidement là-dedans et on est dans cette dualité où ils auraient besoin d'une développeuse d'intelligence artificielle appliquée mais ils ont que 20% de postes. alors comment on fait pour le mettre est-ce qu'on travaille avec les, les, les universités par des stages mais ça amène d'autres problèmes donc on est à ce moment un peu charnière où on aurait besoin des ressources mais pas encore assez pour pouvoir déployer vraiment suffisamment de gens sur le terrain tu as aussi
0: beaucoup d'activités
1: et d'actions autour de la
0: diversité, l'inclusion et notamment, enfin vous commencez un programme par les femmes. Ça s'appelle My Mentor is a Woman où j'ai eu la chance de, de pouvoir participer à ces
1: formations. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots Oui. Euh, Avec grand plaisir. (rire) C'est vraiment le projet euh, qui qui m'amène beaucoup de joie. Euh, On on a pas mal discuté avec des dirigeants d'entreprise. Je dis bien des dirigeants. Euh, Parce que c'était pour moi intéressant de dire, mais voilà, c'est quoi quoi ta position dans la pérennité de ton entreprise euh, au au regard de ton équipe Et beaucoup de dirigeants qu'on a rencontrés et que moi j'ai rencontrés étaient vraiment très fortement à avoir envie d'avoir une équipe pérenne par conviction. Une, une, une équipe diverse par conviction. C'est disant, ben voilà, je, je vois que j'ai des biais euh, de différentes manières. Je vois que dans notre équipe, on manque peut-être de regards différents qui nous amènent à, à nous fermer les portes d'innovation. Euh, je lis les études, je vois bien que les entreprises où il y a de l'inclusion, de la diversité, euh, elles marchent mieux. Euh, j'aimerais ça mais je sais vraiment pas comment actionner les choses et après j'ai des questions idiotes euh, mm. euh, j'ai des équipes que d'hommes comment je fais pour rentrer ma la première euh, femme développeuse et puis est-ce que euh, est-ce que c'est, c'est à quel niveau la diversité est-ce que c'est au plan euh, décisionnel parce que si j'ai de la diversité mais pas là où les choses mm. se, se jouent donc ça toutes ces questions là et puis euh, bah, en discutant avec souvent ils me disaient mais c'est c'est super sympa de discuter comme ça euh, parce que tu es une femme. Et je, euh, si je te pose une question en confiance, je sais que ça ne va pas se retrouver euh, de façon euh, sur les réseaux sociaux et je vais me faire atomiser. Et on discutait avec ma collègue Audrey qui est en charge de ce projet. On se disait, mais tiens, en fait, il faudrait presque leur construire un, un lieu de confiance où tout ça peut se poser. Et de fil en aiguille, on s'est dit, mais voilà, en fait, on a besoin que ces hommes, ils ont besoin... Euh, d'un lieu de confiance, ils ont besoin de partenaires, de sparring partenaires et, euh, et de l'autre côté on a plein de femmes qui sont euh, avec des compétences incroyables qui peuvent partager ça et si on les mettait ensemble, et on faisait un programme de mentorat, et quand on disait ça puis on présentait, tout le monde disait oh, c'est super un programme de mentorat pour les femmes, pour les aider à, à, à dépasser le plafond de verre etc, ou pour les aider quand elles rentrent dans, le, dans l'équipe, puis moi j'étais à non, non, c'est pas ça, c'est le contraire. En fait, on va mentorer les hommes par mmh. des femmes parce que c'est eux qui ont besoin de soutien. En fait, ça faisait toujours, ah, ok. Puis les hommes étaient, là, ah, mais c'est sympa, en fait, comme, ouais, ouais, ça me plaît bien comme projet. Donc vraiment, on s'est dit, ok, on va former des femmes euh, qui ont des compétences, qui ont des expériences de, manage- de manager. Et ces femmes, en fait, on va les former à être mentors dans un programme pour leur donner les outils aussi pour, euh, pouvoir accompagner ces hommes dirigeants éclairés, déjà, <rire> euh, dans le mentorat. Et puis, ensuite, on va proposer à ces hommes un mentorat avec des femmes euh, en sparring partner pendant plusieurs séances. Tu parles de mentorat.
0: Euh, qu'est-ce que ça signifie et Est-ce que ça a déjà fait ses preuves dans d'autres
1: pays Alors, le, le Canada est un peu le pays du mentorat. Euh, on a des Très, très bonnes expériences de mentorat euh, dans ce pays-là, mais en France, aussi dans d'autres pays, mais vraiment le Canada, là-dessus, sont très, très forts. Le mentorat, c'est une relation assez intime entre deux personnes, où la personne qui est mentor va euh, partager en toute confiance euh, avec l'autre une relation avec des... des euh, des conseils de ses propres vécus, euh, c'est pas du coaching, c'est pas du consulting, c'est vraiment un lien qui se crée où cet échange va permettre à l'autre, que ce soit sur des plans euh, personnels, sur des plans privés, sur des plans euh, professionnels, d'avancer. Euh, sur le besoin qu'il a. Et, et c'est très intéressant parce que lorsqu'on est confronté à la diversité dans l'entreprise, c'est pas juste une question professionnelle, c'est une question qui va englober toute la vie du dirigeant euh, personnel, professionnel. Donc c'est pouvoir permettre d'avoir un accompagnement d'une personne expérimentée qui, dessus, a des choses à proposer, des choses à partager.
0: Tu mets en place depuis deux ans le Festival AIA, tu organises même, euh, à Genève, qui est un laboratoire d'intelligence artificielle à travers l'art. Je voulais te demander euh, qu'est-ce que l'art pouvait apporter euh, dans l'intelligence artificielle et ensuite euh, l'application dans dans l'économie et la société
1: alors il y, a, il, y a, il y a à peu près trois ans, on faisait des conférences, euh, une des missions de la Fondation étant d'acculturer les gens à l'IA. On faisait des, des conférences euh, autour de l'IA, des enjeux et des défis de la société. Et puis on s'est rendu compte euh, qu'on avait à peu près toujours les mêmes 300 personnes, 400 personnes qui venaient, qui étaient très très bien, mais c'était des gens qui étaient déjà sensibilisés au sujet, euh, soit pour, soit pro, soit anti, et on était assez polarisés. Et puis on a on a réfléchi de comment on pouvait acculturer à plus large échelle. Et dans une discussion avec Jonathan Oir qui est un artiste, euh, on discutait là-dessus et puis et puis moi je disais mais tu vois, ce que j'aime avec toi, c'est que par le biais de l'art, tu as une, fond, une façon de te projeter dans les enjeux de la société. Et c'est plus facile pour moi de les retraduire parce que tu me montes des exemples. Et puis, en, de fil en aiguille, en discussion, on s'est dit, mais peut-être ça, c'est une bonne piste. Mmh. C'est de créer un, un, un laboratoire où on va expérimenter euh, l'intelligence artificielle, mais vraiment l'expérimenter en expérimentation totale. Donc, ça veut dire de l'art contemporain expérimental, ce, ce qui est une sorte d'art qui, qui permet d'aller très très loin. Et puis on va, on va vraiment le faire de la façon la plus juste en boutiste, On va inviter des artistes en résidence, des artistes qui sont pas tech à la base, pendant un mois et on va leur mettre à disposition une intelligence artificielle. Donc en 2021, la première édition, on a, on a co-créé justement avec Jonathan et Timothy, on co-créé Chimère qui est une entité IA Multimodal. Alors, multimodal, aujourd'hui, euh, on n'a pas encore des entités multimodales. Quand on voit ChatGPT, c'est du texte. Quand on voit Dali, c'est euh, de la génération d'images. Mm-hmm. Quand on a Judebox, c'est de la génération de sons. Et nous, on s'est dit, comment on fait une intelligence artificielle qui a tout ça dans, la même, euh, dans le même lieu? Et, et comment ils peuvent collaborer en tant qu'artiste avec donc Chimère c'est une entité qui a du texte avec qui on peut discuter par texte qui au même temps qu'on discute représente tout dans ce qu'on appelle son espace latent sous une forme d'image donc, euh, Chimère il y a un setup quand on est au ouais, IA Festival c'est une table carrée il y a quatre euh, tablettes les gens discutent et puis au centre toute la discussion elle est re-représentée en forme d'image c'est à dire qu'elle elle comprend ou elle retraduit ce qui est en train d'être dit sous forme d'image qui évolue au fur et à mesure de toutes les discussions parallèles, et elle les retranscrit aussi sous forme de son. Euh et voilà. Et sur la base de ça, les artistes ont commencé à collaborer avec et tout d'un coup sont partis dans des différentes euh, directions, mais également dans plein de réflexions sociétales de qu'est-ce que ça voulait dire. Et en fait, une fois qu'on a cette, cette euh, résidence de, de un mois, euh, ils ont le défi à la fin de la résidence, il y a à peu près une semaine, pour tout monter en, ferme, en forme d'exposition et, euh, et de performance. Et en fait, le public traversent leurs expériences, leurs questionnements. Euh, au travers de cette expo, ça génère plein de questions. Toutes ces réflexions, on les amène aussi dans les trois premiers jours du festival, le week-end, autour de conférences. Euh, on, on prend tout le temps l'optique de réunir des personnes pluridisciplinaires qui viennent de tous lieux autour de ces questions d'impact de l'intelligence artificielle, de d'impact de nos collaborations avec ces nouvelles entités, de qu'est-ce que ça veut dire. Et on, on va à chaque fois chercher des solutions, euh, des regards différents. Donc on peut avoir des, des anthropologues comme euh, Jérémy Narbi, qui a travaillé, qui travaille depuis 30 ans avec euh, des peuples en Amazonie, euh, qui rencontre euh, Yannick Kilcher qui est un ingénieur IA, euh, et qui discute autour de comment ça va se passer cette collaboration interespèce et lorsqu'on parle d'interespèce, c'est humain c'est autre espèce et c'est IA qui n'est pas encore une espèce en tant que telle mais qui qui nous amène à nous réf- à réfléchir et nous repenser. Est-ce qu'il y a une trace de tout ça Est-ce qu'on peut euh, consulter ces discussions Est-ce que vous faites un livre derrière ou, euh... Alors, On filme euh, toutes les conférences qui sont retransmises pendant le festival en live, en français, en anglais. Et puis après, sur notre site internet, on a toutes les conférences qui sont euh, montées soit sous la durée totale de la conférence, une heure, une heure et demie, sous euh, une durée de trois minutes et sur une durée d'une minute trente, euh, qui permet de, de voir, tiens, ce sujet-là m'intéresse euh, et je veux aller un peu plus loin. Donc ça, on les... c'est précieux, c'est de l'or. Mmh, ouais. Exactement. Et ça, bien, on va Christ. probablement les mettre euh, euh, comme euh, mémoire à chimère toutes mmh. ces conférences, parce que maintenant, on commence à pouvoir euh, le faire euh, pour qu'elles soient aussi habitées de, cette, euh, de ces, ces conférences-là, dans ces interactions. Ah, ouais, ça, c'est, ça devient super intéressant. <rire> D'ailleurs, j'invite euh, tout le monde à venir du 12 au 22 octobre, euh,
0: donc à Genève, pour assister au AIA Festival. Merci. Ça peut <rire> Merci. Euh, tu parles aussi beaucoup d'intelligence artificielle dans le monde du travail, mmh. et notamment le remplacement des métiers, qui est finalement en train de, de perpétuer, euh, si oui. on regarde un petit peu l'histoire. Euh, comment, selon toi, on accompagne cette transition
1: Alors, aujourd'hui, on ne l'accompagne pas, pas beaucoup ou peu euh, pour plusieurs raisons c'est que les, les, les métiers qui nous viennent euh, en tête tout de suite aujourd'hui c'est ingénieur en intelligence artificielle c'est euh, les gens des data et puis en fait euh, en 2019 on a fait un workshop avec euh, une cinquantaine de personnes venant du, des entreprises tech, etc. Puis euh, on leur a dit « Mais qu'est-ce que vous avez besoin comme compétences maintenant en IA aujourd'hui ?» Donc on a fait ça 2019-2020 et on a pris tout ça avec quest ce qui était en train d'arriver et ça nous a fait un mapping de 18 nouveaux métiers de l'IA dont on a déjà besoin aujourd'hui. Euh, et on s'est tout à coup rendu compte qu'on avait besoin de compétences très tech et de compétences pas tech dans l'IA. Et on a vraiment cherché à les mapper pour en faire des, des blocs de métiers et à les, les positionner sur un, un, un tableau autour de euh, haute mobilisation cognitive, donc des choses très complexes euh, qui demandent une pensée complexe, une, une résolution de choses complexes et une haute ou faible technicité en tant que fondation ce qui nous intéressait particulièrement euh, et qui continue à nous intéresser c'est les moyennement qualifiés les personnes moyennement qualifiées et ces métiers où la technicité elle est elle est moins forte mm-hmm. parce qu'on pensait à toute la transition professionnelle une des grosses transitions professionnelles qui va arriver c'est tous ces employés de com Aujourd'hui, les employés de com' font beaucoup, beaucoup de choses derrière les ordinateurs dont la majorité des tâches vont être remplacées. On sait qu'aujourd'hui, des différentes études qu'on a, à peu près 80% des tâches qu'on fait dans nos boulots sont des tâches répétitives. Mmh. Pour des employés de com', c'est vraiment un enjeu majeur. Donc, on, a, on s'est imaginé cet employé de com' plus, plus, plus qui serait dans l'IA à fond, et ça nous a créé le poste de data alchimiste. Et le poste de data alchimiste, par exemple, c'est cette personne qui va prendre les données. Euh, être capable d'aller les chercher, peut-être de les augmenter quand il n'y en a pas assez, de vérifier des jeux de données pour les mettre dans le bon format pour euh, l'intelligence artificielle, de les lancer pour l'apprentissage, de tout d'un coup dire oh « là attention, il y a un biais », de proposer une stratégie pour débiaiser les données, donc ça fait tout d'un coup un nouveau poste. Ils vont peut-être aussi être appelés à, à labelliser certaines choses pour l'intelligence artificielle. Tout d'un coup, ça crée un nouveau poste très intéressant, euh, et qui permet d'avoir des transitions de compétences. Pour chacun de ces postes, on a créé un référentiel de compétences. Qu'est-ce que ça veut dire là-dessus Et petit à petit, on met en place les formations de ces nouveaux postes. Donc, data alchimiste, dont, dont euh, euh, Chief AI Ethical Officer, dont euh, euh, bah, donc euh, ingénieur IA qu'on connaît donc là c'était facile de le mettre mais ça nous permet euh, développeurs d'intelligence artificielle appliquée ça nous permet en fait de, de pouvoir euh, grâce à un outil, se mapper, faire un portfolio de nos compétences. Donc nous, on travaille avec euh, l'entreprise Youscope, qui a un portefeuille de compétences euh, qui a intégré toutes les compétences des métiers qui existent. Enfin, pas toutes, bien sûr, mais une grosse liste exhaustive. Avec eux, on a créé ce référentiel de compétences pour chacun des métiers. Et puis, on va dessus et on commence à faire son propre portefeuille de compétences et on le lit à aux bonnes compétences que ça fait. Et tout d'un coup, j'ai ma grille sous la forme d'une araignée euh, qui dit, ah bah ben Laura, tiens, en tant que, que développeur, développeuse d'intelligence artificielle appliquée, voilà les compétences que tu as. Tu as quasi 40% des compétences. Euh, celles qui te manquent... L'idée, c'est de dire, bah voilà, il te manque celle-là, si c'est quelque chose qui t'intéresse, voilà un parcours professionnel que tu peux faire avec des cours en ligne, par toi-même, soit gratuit, soit euh, euh, avec toutes les possibilités qui existent, soit aller les suivre à l'IFage, soit aller... Et en fait, tu peux te recréer ton parcours professionnel et faire cette transition. Est-ce qu'il y a des métiers qui seraient un peu plus touchés euh, dans le milieu médical,
0: par exemple, ou, ou dans le milieu du, du droit euh, Des métiers qui sont déjà un peu plus cadrés euh, J'ai l'impression que l'intelligence artificielle va aussi modifier ces métiers. On en parle peut-être un peu moins. Donc, quel c'est quel oui. point de vue là-dessus
1: C'est étrange parce que plus c'est cadré, plus ça va être facile. <rire> Donc... Euh... Je dis bien l'aide au diagnostic, euh, l'aide à la décision juridique, euh, tout ça vont, vont maintenant être facilement euh, réenvisagé avec des collaborateurs IA, des assistants IA, euh, parce qu'on a la donnée, parce qu'on peut la, la, la donner à nourrir et puis faire que l'intelligence artificielle elle apprenne. Donc ces métiers-là vont être, vont être facilement automatisés. On a beaucoup entendu parler dans la, dans la médecine de l'IA. autour de la détection de cancer. On a beaucoup euh, vu et on a beaucoup communiqué pour notre part sur, ok, le meilleur des 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 médecins dans la cancérologie, il a une détection euh, de ce niveau-là. L'IA, elle a une détection de ce niveau-là. Et puis le médecin et l'IA, ils ont une détection de ce niveau-là, en fait. Donc euh, on on voit que ce qui est en train de se passer, c'est pas l'intelligence artificielle contre l'humain, c'est l'intelligence artificielle qui collabore avec l'humain. Et là, on revient à cette intelligence hybride, ou comment on peut arriver à, à, à amplifier l'intelligence humaine grâce à l'intelligence artificielle. Justement, tu parles de collaboration avec l'IA. Euh,
0: selon toi, on est vraiment encore dans l'hybridation, euh, et il a pas vraiment de. Est-ce que tu penses qu'on aura une transition plutôt calme, ou ça va être une vraie coupure?
1: Je ne sais pas. C'est très, très compliqué de, dire, euh, de faire de la prospective sur une technologie qui est exponentielle. Il mmh. y, y, y a trois ans, on disait que si on continuait comme ça dans, dans nos présentations, on était à, Tchadjp, oh, à JPT au oh, oh, tout début, mmh. euh, il nous faudrait encore 30 ans si la loi de Moore euh, continuait comme ça. Et il n'y avait pas une nouvelle... Euh, disruption d'un. on disait ça il y a trois ans ouais. ok euh, aujourd'hui il euh, y a il y a une semaine je disais aujourd'hui avec ChatGPT 3 175 millions de paramètres le cerveau 86 millions on est déjà là dessus puis hier est sorti euh, ChatGPT 4 donc on <rire> ne sait même pas quelle est la, la capacité et qu'on va voir donc euh, c'est assez complexe il y a deux écoles hein, qui se qui se mettent en avant depuis le début c'est les emplois vont être réinventés. Euh, on va avoir des nouveaux métiers, c'est super, c'est comme à la révolution industrielle. À part ça, petit aparté, c'était vraiment pas super à la révolution industrielle, mmh. hein, la transition. On a eu 70 ans de grosses, grosses crises sociales majeures. Mmh. Alors, que 70 ans, mais voilà. Et l'autre école qui dit « mais en fait, tous les métiers vont disparaître euh, ». Les, les, les deux arguments se valent hein. vraiment, je, je trouve qu'ils se valent vraiment fort. Euh, simplement, la réalité, c'est que ça va être trop rapide. Ça, c'est, on, les deux écoles sont d'accord dessus. La transition va être trop rapide et il va falloir faire très attention parce qu'on va risquer de laisser des gens sur le chaos. Euh, et il faut la penser, euh, pas maintenant, il faut la penser depuis avant-hier. Et, et voilà, l'année est déjà en train de courir un petit peu. OpenAI,
0: ChatGPT, euh, Jasper, Bing, on en parlait tout à l'heure. T'as testé tous ces
1: outils Oui, avec, plaisir, avec <rire> tellement de bonheur. Donc, les, les IA génératives, ce qu'on appelle celles qui peuvent générer par le texte, par exemple, c'est celles qui vont générer des images, c'est celles qui vont générer du texte, euh, c'est celles qui vont générer de la vidéo. Maintenant, on a des, des, mmh. des vidéos qui sortent. C'est celles qui vont générer euh, du son. Et en fait... Euh, ça, ça se génère par ce qu'on appelle du prompt. Et le prompt, c'est le texte qu'on écrit derrière pour demander à l'IA. Euh, ce qui est super drôle, c'est que, par exemple, moi, je suis nulle depuis tout le temps toute ma vie sur les recherches Internet. J'arrive pas à trouver les bonnes façons de faire des recherches Internet qui m'amènent les résultats que je veux. Ça me prend des heures. Et, et, et là, pour moi, c'est un nouvel air. C'est une nouvelle ère parce que je peux discuter de façon naturelle avec l'IA qui va faire ça. Et ça change complètement la donne pour tout le monde. Euh, et on s'en rend pas encore compte parce que euh, si, si tu discutes autour de toi, euh, les gens vont dire ⁇ oui, ah non, mais tchat GPT, j'ai essayé, ça marche pas ⁇ ou ⁇ ah c'est super tchat GPT ⁇ puis tu vas dire ⁇ ok, qu'est-ce que t'as essayé là-dedans ⁇ non, mais j'ai pas essayé, j'ai juste entendu euh, ⁇ Et puis après, il y a des opinions, c'est bien, c'est ouais. pas bien, euh, ça marche pas très bien et ça ment, etc. ⁇ Et en fait... Il y a des façons de travailler avec qui, de, qui demandent des nouvelles compétences. Euh, et ces nouvelles compétences, elles sont en train de s'acquérir de plus en plus pour certaines personnes. Et d'autres ne s'en rendent pas compte. Donc, ils se trouvent toujours à dire non, mais ces trucs, ils marche marchent pas. Et, et ils perdent déjà une sorte de, 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 de bataille là-dessus. Euh, il, y a, il y a quatre semaines, j'ai reçu une invitation sur LinkedIn d'un, d'un homme qui se disait « prompt engineer ». Donc j'étais là, genre, sérieux, t'es es déjà ingénieur d'un compte maintenant, quand même. Mais en même temps, euh, blague à part, de réaliser un prompt, c'est super complexe pour faire quelque chose. Moi, mes premières images, elles étaient vraiment pourries, puis j'étais là, non, mais si c'est ça, franchement, euh, autant retourner moi-même. quoi. Et, et en fait, il y a des techniques pour leur demander les choses, il euh, y a des, des façons de, de gérer son, son prompt qui fait que le résultat est mieux. Et maintenant, avec Bing, c'est devenu complètement incroyable. Donc, ChatGPT, Ok, OpenAI, OpenAI, Microsoft a investi dedans. C'était une fondation, ça l'est plus. Euh, Ensuite. Microsoft a continué d'investir dedans, euh, et puis ils ont ChatGPT 3, etc. Et tout d'un coup, bah ils ont fait ce partenariat où Microsoft a pris toute la, la, la techno mm-hmm. pour en faire dans le moteur de recherche Edge euh, cette intelligence artificielle qui est Bing. Le premier argument sur ChatGPT, oui, mais de toute façon, c'est pas fiable et ça ment. ChatGPT est une intelligence artificielle prédictive, donc elle va dire ce qui... Euh, c'est pas une question de mensonge. c'est Elle va simplement dire ce qui est plausible par rapport à la connaissance qu'elle a où elle s'est formée jusqu'en 2021. Maintenant, vous allez sur, euh, euh, sur Bing. On n'est plus du tout là-dedans. Bing va utiliser cette technologie, mais ils, ont été, ils l'ont cadré pour diminuer massivement le risque de dire des choses. Donc il va d'abord chercher des informations sur le sujet, prendre les plus, les 10 plus plausibles et se baser dessus pour faire la réponse, tout en euh, vous mettant à chaque fois dans les réponses les liens et on peut aller vérifier les liens et aller plus loin. Et ce qui est encore plus magique, c'est que une fois qu'elle a donné « Ok, est-ce que ça vous convient ?» Déjà, vous pouvez dire « Est-ce que je veux une réponse créative, précise ?» Et une fois qu'elle vous a dit « Est-ce que ça vous convient ?» Par exemple, j'avais demandé ah ben, « Est-ce que tu peux me faire sept postes LinkedIn de relance pour le programme « My mentor is a woman ?» Puis j'ai lancé ça. Et puis, tout ça m'a dit «« Ok, je peux faire ça, mais je me base sur quoi »« bah, Base-toi sur le site internet de Impactia. » Et droit derrière, elle m'a sorti des choses, puis j'étais là, j'étais là, ok, pas mal. Alors, ce n'est pas, pas les hommes qui mentorent les femmes, j'ai dû lui dire quand même, c'est les femmes qui mentorent les hommes. » Ok, elle me refait, elle m'a refait une euh, un post. Puis après j'étais avec un peu plus d'humour ou un peu plus punchy. Et pour elle, un peu plus punchy, ça a voulu dire euh, communication un peu plus agressive, mmh. dans le sens plus courte, plus euh, percutante, avec des emojis partout. Puis après moi j'ai copié collé ça et j'ai mis euh, dans 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 mes planificateurs de de com. Et c'était super. Donc il faut euh, mon, mon point là derrière, c'est qu'il faut les tester. Elles sont super, elles sont imparfaites, euh, mais ne sommes-nous pas imparfaits en mmh. tant qu'humains, déjà. Mais, euh, mais les tester fait que tout d'un coup, on commence à acquérir des compétences aussi pour travailler avec. Euh, est-ce que la Suisse est en retard dans toutes ces questions
0: d'intelligence artificielle euh, appliquée, on pourrait dire
1: Alors, je pense que oui. Mais je... peut-être qu'on est toutes et tous en retard. Peut-être que même... Les, Amériques, les Américains qui sont en avance sont en retard sur d'autres réflexions mmh. euh, plus éthiques là-dessus et qui, qu'ils avancent. Peut-être le point n'est pas « est-on en retard ?» euh, Pour moi, le point est « comment faire avec ce qu'on a ?» euh, pour pouvoir faire une vraie transformation de la société. On a besoin de plus de personnes qui soient formées à tous les niveaux et pas que au niveau tech pour travailler avec l'intelligence artificielle. On a besoin pour ça de formation où on peut aller se former ou alors de parcours de formation en en self, 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 self.  « « made man »,« self-made woman euh, ». On a besoin de ça et on a besoin d'entreprises qui prennent conscience de ce que ça veut dire en tant que PME. c'est pas des choses qui sont réservées aux gars-femmes, c'est pas des choses qui sont réservées aux entreprises de 3000 collaborateurs. Ce n'est plus des choses qui sont réservées à, 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 à ces personnes-là. Toute entreprise, et d'autant plus l'auto-entrepreneur, qui maintenant, je prends le graphiste, je prends... Euh, la, la freelance qui intervient comme consultante, je prends vraiment, ça, ça devient des outils facilitants pour des choses annexes qu'on fait euh, rédiger un contrat euh, rédiger une offre euh, préparer son site internet qui, qui deviennent une vraie aide pour faire notre travail je te suis absolument sur l'exploitation
0: des, des outils pour les entreprises suisses. Euh, on voit quand même que la réalité, c'est que ces outils sont principalement euh, euh, réalisés par des Américains. Oui. Du coup, c'est comment on fait face aujourd'hui à ces GAFAM Et euh, est-ce que le savoir-faire suisse peut être un atout
1: Ok. Alors là, j'ai deux réponses. J'ai une réponse humaine et j'ai une réponse où j'ai demandé à, à, à Bing l'intelligence artificielle. Je propose qu'on commence par Bing, ce qu'il en pense. Euh, alors, pour, pour Bing, en fait, la Suisse peut faire face aux GAFAM en adoptant plusieurs stratégies. Euh, la première, c'est de développer des alternatives européennes et suisses au service des GAFAM en s'appuyant sur des normes communes et des valeurs démocratiques. Donc, c'est-à-dire de faire vraiment notre Swissmade mmh. dessus. Euh, alors promouvoir l'innovation et la compétitivité des entreprises suisses dans le domaine du numérique, en soutenant la recherche, la formation et l'entrepreneuriat, ça enfonce des portes ouvertes. Mais ça, elle mérite d'être dit que c'est vraiment une vraie stratégie. Euh, protéger les données personnelles et la souveraineté numérique des citoyens suisses en renforçant la sécurité et la transparence des plateformes. Ok. Alors c'est c'est, c'est euh, c'est des choses qui sont euh, évidentes, mais ça a le mérite de l'être. Et puis en fait, ils disent que le savoir-faire suisse peut être un atout face aux GAFAM si les entreprises suisses exploitent leur avantage comparatif dans certains domaines tels que la qualité, la fiabilité, la précision des produits et des services suisses. Donc on mm-hmm. est, on revient en Swissmade. En tout cas, le moteur de recherche a bien compris que le suisse-made, il y a quelque chose à faire avec. Euh, la sécurité, la confidentialité, le respect de la vie privée des utilisateurs suisses et la créativité, l'innovation et l'éthique des acteurs suisses du numérique. Donc, je pense que euh, cette IA, en tout cas, une, une... conscience-compréhension de la Suisse a quelque chose à jouer avec qui elle est, qu'elle elle mmh. représente dans, dans la Suisse. Maintenant, moi, je pense que la Suisse, on a un véritable euh, enjeu là-dessus à jouer. Euh, à la Fondation, on travaille sur un projet là, qui, qui, qui émerge, ces jours qui émerge depuis janvier, qui s'appelle Robot.me. Donc Robot.me, c'est une intelligence artificielle, c'est mon assistant. <rire> euh, elle apprend de moi il travaille pour moi et il me rémunère. De quelle façon C'est-à-dire qu'il va m'observer travailler et en m'observant obser- en travailler, il va commencer à apprendre des choses euh, et puis à un moment, il va se mutualiser avec d'autres botmies qui vont cette même chose, l'apprendre de mieux en mieux, mais avec mon ADN à moi, Laura, en fait. Euh, c'est-à-dire qu'il va... Peut-être plus prendre des, des directions que moi, je prends, que, que quelqu'un d'autre se prend. Et à chaque fois que cette intelligence artificielle qui a été euh, fabriquée par une communauté euh, va aller sur le marché pour travailler, parce qu'on va l'utiliser pour, euh, je sais pas, faire un post LinkedIn, faire une facture ou comme ça, elle va savoir et elle va avoir retenu dans la blockchain que moi, j'y ai contribué à 12%. Okay. Et en fait, à chaque fois qu'on va payer ce service, il y a 12% quelque part qui va me revenir en tant que euh, formateur de Robot.me. Et là, c'est intéressant pour plusieurs euh, raisons. La première, c'est que bien sûr, sur une technologie comme ça, on doit s'appuyer sur ce qui existe. Et les meilleurs, aujourd'hui, bien évidemment, on est autour des OpenAI <rire> et compagnie. Mais en parallèle, ce qu'on peut faire, c'est travailler avec la communauté. C'est-à-dire, si vous utilisez Robot.me, vous avez deux possibilités. Genre, Laura, j'ai besoin de sept postes LinkedIn à faire tout de suite et j'ai besoin de quelque chose de très très bon. Je vais activer le robot me qui est avec les data, euh, avec les data OpenAI, ChatGPT. Mais Laura, conscience sociale, j'ai envie aussi de contribuer à, 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 à une alternative aux gafam, à des alternatives open source. Source. Donc sur la même application, je peux tout d'un coup choisir de cocher. Ok, j'ai un peu plus de temps aujourd'hui. Euh, je vais travailler avec euh, l'open source jusqu'à ce qu'on arrive, là on est à peu près 18 mois de délai entre ce qui sort maintenant et la communauté open source qui court toujours derrière. 18 mois de délai, c'est pas très long. Et en fait, d'arriver à augmenter toutes ces open source, euh, ces communautés open source, pour arriver à avoir des alternatives face à eux devient primordial. Et ça devient primordial à un moment où on parle de souveraineté numérique, à un moment où on parle d'éthique, à un moment où on parle de diversité et de, de biaisage des, des IA. Est-ce que tu aurais deux recommandations de livres, de chaînes YouTube, de sources d'informations
0: euh, oui. qui pourraient nous être utiles
1: euh, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube euh, de Yannick Kilchner qui s'appelle ML News, qui fait un truc incroyable, c'est qu'il vulgarise les papiers scientifiques, les sorties de l'IA. Euh, des fois, c'est un tout petit peu, faut s'accrocher, mais mais il le fait de façon drôle et il permet de plonger dans l'intelligence artificielle avec un regard d'expert qui est vraiment incroyable. Euh, l'autre Concernant un livre que j'aurais à recommander, alors c'est vraiment euh, le livre qui s'appelle Les Utopies Réalistes de Rudger Bregman, qui, qui vient aussi de sortir euh, un, un deuxième livre qui s'appelle Kindness Humanity, qui permet dans ces temps où on est un peu challengé autour de euh, qu'est-ce que ça veut dire, le sens, l'éthique, etc., qui permet de repositionner de façon vraiment optimiste. Et surtout, euh, démontrer avec des études, avec des expériences, avec y a des choses qui se sont faites, à quel point l'humain a le pouvoir de changer les choses. Oh. Et ces deux, ces deux choses, en, en général, ensemble, c'est parfait. <rire> On mettra
0: tout ça dans la description euh, YouTube. Est-ce qu'il y a une personne que tu souhaiterais euh, voir à ta place aujourd'hui, qu'on pourrait inviter
1: Alors, je rêverais d'écouter euh, Paulina, qui est la cofondatrice, une des cofondatrices et CEO de, de l'entreprise IA Deep Judge. Euh, vraiment, j'adorerais l'entendre. Eh bien, on va la contacter. Merci beaucoup. (rire) Et
0: voilà, une conversation inspirante qui touche à sa fin. Un grand merci à notre invité pour son partage précieux et éclairant. Et à vous, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir accompagnés. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos futures rencontres. Et je vous retrouve très prochainement pour d'autres aventures. D'ici là, continuez à explorer, apprendre et innover.